0: Das ist jetzt 30 Jahre her, damals war ich Juso-Kreisvorsitzender. Da stand ich schon mal auf diesem Platz und habe gegen die Einschränkung des Grundrechts auf Asyl protestiert. Damals, im Jahr 1993, wurde das bis dahin uneingeschränkt gültige, individuell einklagbare Grundrecht auf Asyl abgeschafft. Heute stehe ich wieder hier, ich bin nur unwesentlich älter und habe die gleiche, kalte, eisige Wut. Ich will kurz an diesen Kampf erinnern. Damals knickte die SPD ein vor der gemeinsamen Das Verbot ist voll Propaganda der CDU, reaktionärer Medien und einen marodierenden, narzisstischen Bob, der nicht nur in Rostock und Hoyerswerda geflüchtete Angriff und mit dem Tode bedrohte. Die Pokone damals, um das an dieser Stelle klarzustellen, waren kein spontane Entladung von Volkszorn, sondern war ein von bekannten Neonazis angeleiteter und gesteuerter Aufstand. Dieser Angriff wurde nicht von der Polizei abgewählt, Nein, von den Geflüchteten, und, die dabei in ihr Leben riskierten, und einigen Antirassistinnen und Antifaschistinnen, die dabei waren. Trotzdem, oder auch, auch gerade deshalb, wurde mit unverhüllt Rass rassistischen Angr Begründungen das Grundrecht auf Asyl von CDU, SPD, FDP, abgeschafft. Der propagandistisch behauptete Effekt, dass man damit Migration reduzieren könnte, trat nicht ein. Das könnte auch gar nicht eintreten, denn das, was wirksam, wirksam gewesen wäre, nämlich darüber nachzudenken, wie man Fluchtursachen beseitigt, das wurde damals bewusst nicht thematisiert. Ich mache einen Sprung weiter zurück, in das Jahr 1949, als das Grundgesetz entstand. Das individuell einklagbare Grundrecht auf Asyl wurde aus Erkenntnis heraus eingeführt, der Welt etwas schuldig zu sein, nachdem im Nationalsozialismus unzählige Menschen vor den massenmörderischen Deutschen fliehen mussten und in anderen Ländern Obdach eine Zukunft und eine wirtschaftliche Existenz fanden. Im Entsetzen vor dem eigenen Verbrechen, schuf man den Artikel 16 des Grundgesetzes, weil man sicherstellen wollte, dass Deutschland nie wieder derartige Verbrechen begeht. Und, sie, und sicherstellen wollte, dass Gewalt von Gewalt betroffenen Menschen in Deutschland immer Schutz finden. Beschlossen haben damals dieses Grundgesetz CDU, FDP, SPD, so. Doch kommen wir zu heute. Diese Kundgebung trägt hier den Titel Grundrechte schützen, Demokratie verteidigen, GEAS stoppen. Das mag in manchen Ohren total überspannt klingen. Wieso ist denn Demokratie in Gefahr, wenn das gemeinsame europäische Asylsystem geschaffen wird? Warum bedürfen Grundrechte deswegen Schutz? Warum muss GEAS gestoppt werden? Die Antwort ist, und das riecht sich übrigens auch an die Polizistinnen, die da hinten für uns auf, auf uns aufpassen, weil GEAS nicht das Ende ist. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Seit der de facto Abschaffung des unbegrenzt gültigen individuellen einklagbaren Grundrechts auf Asyl hat es eine Unzahl von teils rassistischen, teils menschenverachtenden Regelungen im Umgang mit Geflüchteten gegeben, die immer ein Ziel hatten. Die Betroffenen zu drangsalieren. Dazu gehört zum Beispiel die zwangsweise Unterbringung in Lagern, in denen Grundrechte wie zum Beispiel die Unverletzlichkeit der Wohnung nicht gilt. Auf diese Liste lässt diese sich beliebig fortsetzen. Ich lasse es hier damit bewenden. Wir wissen das aber nicht nur aus den Erfahrungen mit der Vergangenheit, sondern wir wissen es auch, Anhalt hat es eben erwähnt, weil wir wissen, wie die Pläne für die Zukunft aussehen. Da treffen sich, Anhalt hat es erwähnt, CDUler, AfDler, Stadtbe also bekannte kriminelle Rechtsextremisten und Neonazis und natürlich auch Industrielle. Und sie diskutieren ganz offen darüber, wie man Menschen in diesem Land entrechten kann, wie man die, sie zwangsvertreiben, mit Gewalt verdrängen kann. Sie diskutieren ganz offen darüber. Wie man Demokratie abschaffen und ein vieler Staat etablieren kann. Man kann das alles nur für ein paar irrelevante Spinner halten, aber das ist, sorry Leute, im besten Fall, im allerbesten Fall einfach nur Selbstbetrug. Die Pläne gibt es seit den 80er Jahren. Sie fahren, erfahren über eine weitere Unterstützung und sie radikalisieren sich immer weiter. Ich erinnere jetzt hier an der Stelle nur an ein paar besondere, augenfällige Aktionen. Ihr kennt sie alle. Die Stürme auf dem Reichstag durch corona Neonazis, die Umsturzpläne der ReichsbürgerInnen, die Angriffe auf die Pressefreiheit und JournalistInnen, die entdeckten Waffenlager bei Angehörigen des, Chaos, äh, des Kommandos Spezialkräftes und der Polizei, der NSU und seine verhinderte Aufklärung, die rechtsextremen Chatgruppen in Polizei und Militär, die gigantische rechtsextreme Blätterwald von Junge Freiheit bis Kompakt, was in jeder Bahnhofsbuchhandlung zu kaufen ist die 800 unvollstreckten Haftbefehle gegen Neonazis. Auch diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Das, und das müssen wir uns klar machen, das ist das Ende, das hinter GEAS steht. Schlichte staatlich legitimierte Vertreibung und ich sage das hier ungern, Massenmord, im Dienste der weißen Vorherrschaft und der Profite für die Superreichen. Das ist es, worum es geht, wenn GEAS Wirklichkeit wird. Das Unrechtsregime an Europas Außengrenzen wird legalisiert und zum Standard erheben. Dabei ist GEAS eine einzige riesengroße Lüge und Betrug. Es wird vorgegaukelt, dass sich durch Stacheldraht, Drohnen und Lager, durch Entrechtung von Menschen und Gewalt durch Vertreibung und Schaffen von Todeszonen wie dem Mittelmeer Migration steuern ließe. Die Reichen und Mächtigen in diesem Land erzählen in guter Alter gemeinsamer Front mit dem organisierten Faschismus diese Propagandalüge bewusst, solange ich politisch denken kann. Und das sind inzwischen schon ein paar Jahrzehnte. Okay. Das Schreckliche ist, dass sie dabei erfolgreich erfolgreich sind. Machen wir uns nichts vor. Wir haben dieses Jahr viele Wahlen vor uns. Wenn wir uns nicht dem Durchmarsch der AfD entgegenstellen, dann werden diese erwähnt, eben erwähnten Pläne Wirklichkeit werden. Die CDU wird umkippen. Das ist so sicher wie das Armen der Kirche. Entsprechend ihrer historischen Rolle und ebenso wie der Konservatismus in Italien. Die CDU wird sich nicht für die Demokratie entscheiden. Sie wird um das Machterhalt des Willens mit der AfD koalieren und die Demokratie zum Teufel jagen. Warum tun sie das? Ehrlich Leute, die Frage stelle ich mir, seitdem ich politisch aktiv bin und die Antwort ist so einfach wie dramatisch. Sie tun es, weil Sie es können. Und warum können Sie das? Die Antwort ist ebenso einfach wie dramatisch. Weil wir sie lassen. Es muss sich also jeder fragen, in was für einer Art von Gesellschaft er oder sie leben will. Die Polizisten sind inzwischen eingestiegen, die wollten ich jetzt nämlich fragen. Die müssen sich fragen, dem welchen Dienst, von welchem Staat sie irgendwie eine Uniform tragen wollen. Dann machen wir uns eins klar. Die ganze Propaganda über angeblich zu hohe Migration oder noch schlimmer, die menschenverachtende Propaganda von der angeblich illegalen Migration. Kleiner Ausfl äh, also Kann mir mal jemand bitte erklären, was illegale Migration ist, dieses Wort? Das funktioniert nicht. Wenn Menschen auf die Flucht gehen, dann sind sie, ist das einfach nicht illegal. Niemals! Aber das ist eine Strategie. Diese Rede ist eine Strategie. Und die ist eine Strategie, die einfach nur eins zeigt. Diese konservativ-reaktionären Kräfte in diesem Land haben keine Ahnung, wie sie die Zukunftsprobleme, von denen wir uns stehen, lösen sollen. Sie sind so tief in ihrer Geldscheifelei und in ihrer Dagobert-Dag-Mentalität versunken, dass sie völlig jeglichen Sinn für Empathie und für Menschlichkeit verloren haben. Klimawandel, soziale Ungleichheit, Hunger, die Vernichtung von Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen, die Vernichtung von tausend Lebensformen jedes Jahr, alles das für die perverse Mehrung von Reichtum von einer Handvoll Menschen? Das soll so bleiben! Weil sie aber wissen, dass das nicht geht, wird zu so Hartz auf Geflüchtete geblasen. Und dann liefert man auch gerne mal Eurofighter nach Saudi-Arabien. Eine Gesellschaft muss sich danach bemessen lassen, wie ihre sozialen, politischen und juristischen Regeln und Normen aussehen. Und da sieht die Bilanz dieser Gesellschaft beileibe nicht gut aus. Geflüchtete, illegalisierte, migrantisierte Menschen sind aktuell akut bedroht. Arme, kranke, alte Menschen, die nicht verwertbar sind für die Reichtumsanhäufung der wenigen, können sich übrigens schon in der Schlange anstellen. Menschen mit Lebensstilen, die nicht den Vorstellungen der weißen Suprematisten entsprechen, kommen gleich danach. Und die wenigen, die noch um Freiräume kämpfen, ja, das ist dann klar, was passiert. Und ich frage euch, wann ist es genug? Und meine Antwort ist völlig klar. Jetzt, genau jetzt ist es genug. Und ich will euch einen Weg versperren. Der Rückzug ins Private ist kein, keine Option. Das funktioniert nicht. Der um sich greifende wird nur eine Konsequenz haben. Ihr werdet eines Tages gefragt werden, warum habt ihr das nicht verhindert? Und jeder, der noch denkt, dass es noch eine weitere Generation geben wird, muss sich klar machen, dass er dieser Frage gestellt, gestellt werden wird. Wollt ihr diese Frage beantworten müssen? Und am Ende, ich bin am Ende, ja, will ich an jemanden erinnern, der heute weitgehend vergessen ist. An Max Reimann. Wer war Max Reimann? Max Reimann war Vorsitzender der KPD, Mitglied im Deutschen Bundestag und war dabei, als das deutsche Grundgesetz verabschiedet worden ist. Er hat damals anlässlich der Unterzeichnung des Grundgesetzes folgenden Satz gesagt, den ich uns heute ins Stammbuch schreibe. Wir unterschreiben das Grundgesetz nicht. Es wird jedoch der Tag kommen, da wir Kommunisten dieses Grundgesetz gegen die verteidigen müssen, die es angenommen haben. Dieser Tag ist gekommen. Es hat eine Aufgabe für uns. Ich danke euch.